0: Weil wir machen ja nicht Politik, um irgendwie möglichst gute Umfrageergebnisse zu haben. Da haben wir tatsächlich eine Verantwortung als gesamte Gesellschaft. Und wenn wir dann in diese Debatte kommen, ja, wir brauchen Endlager, aber auf keinen Fall hier vor meiner Haustür, dann wird es ganz gefährlich, weil dann dieses ganze System der gesellschaftlichen Verantwortung plötzlich zusammenbricht. Auf jeden ja. Fall Glühwein und Rammstein als Tempolimit. Da bin ich absolut dafür. Zum einen natürlich aus dem Umwelt- und aus dem ökologischen Aspekt. Zum anderen finde ich es aber auch der Sicherheitsaspekt, der in der Debatte oft vernachlässigt wird. Das sicherste Endlager ist natürlich auch dann das sicherste Endlager, wenn es zum Beispiel bei uns in Brandenburg wäre.
1: So, das waren die fünf fixen Fragen mit Julia Schmidt. Ähm es gibt so viele Sachen, die man noch besprechen kann. Eine Sache, die mich ähm, auch immer äh, sehr beschäftigt und interessiert, ähm, sind, ähm, sage ich mal, Personen in Parteien, die äh, ein bisschen querschlagen. Das heißt, ein bisschen manchmal wollen schon ein bisschen mehr. In der SPD ist es Thilo Sarrazin, den man äh, erfolgreich nun äh, letztendlich aus der Partei geworfen hat. Bei euch ist es Boris Palmer. Boris Palmer ist sozusagen euer Thilo Sarazin, würde ich jetzt mal so den Vergleich ziehen. Ich kann den Satz gerne noch mal vorlesen, ich glaube, mit dem er jetzt ähm, deutschlandweit berühmt wurde. Der war im Satz 1 Frühstücksfernsehen und ähm, da hat er gesagt, ich sage es immer ganz brutal, wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr ähm, sowieso tot wären. Ne? Aufgrund ihres Alters und ihren Vorerkrankungen. Ja, wie, geht man da, wie geht man da so parteiintern um? Also, ne, du hast ja auch eine... Ähm, schon höhere Position als der Herr Palmer. Mhm. Der Herr Palmer ist halt nur Oberbürgermeister von Tübingen, muss man ja auch sagen. Ne? Ähm, ja. Wie, wie, wie trifft dich das jetzt persönlich privat, so ein Satz aus der eigenen, aus der eigenen Partei? Mhm. Ne? Und wie, wie geht die Partei mit so, ja. so?
0: Also ich finde das super schlimm, sowas zu hören, egal ob von Boris Palmer oder von anderen. Weil ich einfach finde, da steckt ein Menschenbild dahinter. Das ist menschenverachtend und das ist in jederlei Hinsicht. Widerstrebt mir das und finde ich absolut nicht, nicht okay. Und Boris Palmer insbesondere ist ja jetzt nicht nur durch solche Sätze aufgefallen, sondern der hat ja auch immer wieder rassistische Äußerungen getätigt, die ich auch nicht okay finde. Und die ich auch da ganz scharf verurteilt habe, sowohl öffentlich als auch noch intern. Er wurde dafür auch parteiintern extrem kritisiert. In Deutschland ist es tatsächlich leider nicht so leicht möglich, jemanden aus der Partei auszuschließen. Also Stichwort Sarrazin hat auch Jahrzehnte, Jahrzehnte, glaube ich, sogar tatsächlich fast gedauert, also auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ähm, also insofern ist es nicht einfach, aber wenn es da irgendeinen Weg gibt, dann finde ich, muss er auch unbedingt aus der Partei ausgeschlossen werden, weil äh, der vertritt nicht mehr die grünen Positionen und ich habe da mittlerweile kein Verständnis mehr dafür und ich würde ihn auch wirklich nicht mehr als äh, grünen Bürgermeister eigentlich bezeichnen wollen, mhm. weil er eben nicht mehr die grünen Grundwerte vertritt und das ist absolut nicht akzeptabel.
1: Da, absolut, absolut, aber ja, ist denn, wie läuft das ungefähr ab jetzt ähm, bei, bei euch Grünen? Gibt es denn schon so etwas wie ein Parteiausschussverfahren? Ist da schon was eingeleitet worden? Oder wird darüber erstmal noch diskutiert, ob man es einleitet? Es ist ja immer so, ich habe immer so das Gefühl, hatte ist ja wie Vereinsmeierei, erreicht: ne? es muss erstmal über, über 100 Schreibtische, bevor überhaupt irgendwas passiert. Ähm, wo ich mir halt einfach frage, ja, Mensch, kann man ja nicht auch einen kurzen Behördenweg gehen bei solchen Sachen, ne? das ist ja auch, das ist ja, ja das, ist, das geht doch gar nicht. Ne?
0: Ja, geht gar nicht, absolut richtig. Ähm, wir versuchen das auch, also es wird, wird gerade geprüft, welche Möglichkeiten es ja. gäbe, Ihnen auszuschließen. Ähm, aber es ist tatsächlich einfach rechtlich nicht so einfach und da müssen wir jetzt gucken, was sozusagen der beste Weg ist und ob es einen Weg gibt. Also ich bin sehr sicher, wenn es einen Weg gibt, dann werden wir den auf jeden Fall auch gehen. Ja. Ähm, da sind sich alle sehr, sehr einig. Aber die Frage ist ob und ähm, es ist tatsächlich nicht, nicht so leicht.
1: Ähm, kommen wir mal zu den, zu den Parteispitzen noch. Ne? Äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ähm, wie ist, wie ist euer Verhältnis? Also mal einfach so aus dem, ja, aus dem Nähkästchen mhm. mal. Ihr macht ja äh, auch äh, immer das Zentralweg. Das ist das Wahnsinn. <lacht> <lacht> Berlin. Ähm, ihr macht ja auch regelmäßig jetzt ähm, Videokonferenzen öffentlich. Ne? Mhm. Und ähm, auch, glaube ich, mit Annalena hast du auch schon, ne? wie, ist, also, wie ist euer Verhältnis, mhm. sag ich mal, wie kennt man sich? Das ist mhm. ja mal so für uns, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen blicken darf. Ja? Mhm. Wie ist denn, denn so das Verhältnis? Also wie sind die denn so?
0: Also natürlich kennen wir uns, die sind beide wirklich super toll. Ähm, da Anna Lena jetzt aus Brandenburg ist, habe ich natürlich mit ihr sehr viel mehr zu tun als jetzt mit Robert, aber auch mit Robert kennt man sich und äh, ich schätze beide sehr. Also ich finde beide sind äh, unglaublich tolle, tolle Menschen und aber auch tolle Politikerinnen und Politiker, ähm, die sich auch glaube ich in der Doppelspitze als Team gut ergänzen und sehr, sehr unterschiedliche auch Fähigkeiten mitbringen und jetzt zum Beispiel auch ihre Büros sofort zusammengelegt haben. Das war immer bisher bei der Doppelspitze, die ihre eigenen Büros hatten und Annalena und Robert haben sofort gesagt, alles Quatsch, wir sind hier in der Doppelspitze, packen wir unsere Büros zusammen, die sollen gut zusammenarbeiten. Und das zeigt schon, glaube ich, auch so ein bisschen auch den kulturellen Wandel, der da stattgefunden hat. Und wir stehen, also gerade mit Annalena stehe ich extrem viel im Austausch, wir telefonieren immer wieder. Wenn es bei uns irgendwas gibt, wenn es im Bund irgendwas gibt, sind wir sofort auf einem kurzen Draht mit irgendwie mal schnell eine SMS über irgendwie hier kurze Info aus Brandenburg, kurze Info aus dem Bund. Jetzt, letzte Woche war sie zum Beispiel, sie, haben ja, sie hat ja ein Bürgerinnenbüro bei uns in der Geschäftsstelle auch, da war sie auch kurz nochmal da, was, was selten ist, aber manchmal schon, wo man sich dann auch noch mal kurz ausgetauscht hat. Wie gehen wir gerade um mit dann Röder Forst in Hessen und solche Sachen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Austausch und ich schätze beide sehr.
1: Gibt es denn eine WhatsApp-Gruppe? Ganz doofe Frage, aber das ist doch... Ich stelle ja? mir so vor, dass es so <lacht> vielleicht auch WhatsApp-Gruppen gibt, wo man dann halt ähm, ja auch wirklich auf einen ganz kurzen Weg so... Ah Lena, ja. ja, ist das also, irgendwie, ja? Also,
0: mit cool. Anna-Lena und Robert bin ich jetzt in keiner WhatsApp-Gruppe. Wir waren <lacht> zwischenzeitlich mal bei den Sondierungen, wo sie auch mit drin war. Ja. Ähm, aber da gibt es glaube ich gerade aktuell keine Gruppe, aber wir schreiben bilateral viele, viele SMS. Ähm, doch sie, ach weiß ich nicht, also gibt es auch unsere Gruppen, <lacht> wo wir zusammenkommen. Das ist schön. Sind. Nur mal, ähm, so für uns so, das ne? genau. ist auch
1: alles, ja auch Und alles wir nur aber, Menschen. Genau, ja. aber
0: wir haben tatsächlich auch äh, Gruppen mit zum Beispiel allen Landesvorsitzenden von allen äh, Bundesländern, wo wir drin sind, ja. wo wir uns dann auch austauschen. Also ich habe das Gefühl, dieser Austausch ist extrem gut. Und auch bei uns zum Beispiel mit Ska Keller, die ja auch aus Brandenburg kommt, die äh, bündnisgrüne Europaabgeordnete. Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament. Ähm, auch mit der ist der Austausch extrem gut, obwohl sie in Brüssel sitzt. sind wir da sehr, sehr gut im Kontakt. Sehr cool. Also wirklich ganz, ganz wie man sich das vorstellt hier. SMS, äh, WhatsApp ist bei uns nicht so, Signal-Nachrichten oder Telegram. Ähm, ja,
1: sehr schön. Jetzt mal, jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, nach, der, nach der Legislaturperiode in Brandenburg, kannst du dir vorstellen, in die bundespolitik zu gehen
0: also aktuell kann ich mir nicht vorstellen die frage stellt sich ja gerade weil wir unsere listen aufstellen auch ja. die bundestagswahl jetzt ähm, ich persönlich bin gerade total glücklich in der landespolitik und äh, liebe eigentlich äh, den job als landesvorsitzende und ähm, kann mir im moment nicht vorstellen irgendwas anderes zu machen
1: okay das ist doch wirklich das ist schön also du bist wirklich jetzt brandenburg verbunden und das ist toll weil ja. es gab ja auch schon andere ähm, grüne Politiker, um einen Namen zu nennen, wie Renate Künast, mhm. die äh, ja in Berlin mal Bürgermeisterin mhm. werden wollte, aber mit dem Satz so nach dem Motto: "Naja, wenn ich hier nicht Bürgermeisterin werde, gehe ich wieder in die mhm. Bundespolitik. Dann könnt ihr mich mal? Ist nicht so gut angekommen, glaube ich. Ja, also so nach dem Motto: äh, Entweder nehmt ihr mich oder ich gehe wieder. Also ja. ist ja, es ist schön, dass es ja wirklich auch da vielleicht auch. Ja, Renate Kühners. Ist es so, gibt es politische Vorbilder für dich in irgendeiner mhm. Form? Ist vielleicht nicht unbedingt Renate Kühners, aber. Okay. Ähm Claudia Roth oder Renate, auch ja. ja nee, gerne. Renate
0: Künast äh, schätze ich übrigens sehr. Also ich find, Keine Frage, eine, ich möchte jetzt auch nicht die politische, politische Arbeit von Renate genau. Künast damit mindern.
1: Die Aktion fand ich persönlich, ehrlich gesagt, ein bisschen daneben auf gut Deutsch. Also hätte man schöner verpacken können. Also für die Wähler.
0: Kenne ich jetzt die, die Hintergründe nicht. Ich finde sowieso, irgendwelche Dinge verpacken immer ein bisschen schwierig. Entweder man tut was und steht dazu oder man tut es nicht. Ja, gut, das aber kann man Unabhängig davon schätze ich Renate sehr als Politikerin. Ja. Ähm, aber politische Vorbilder, ähm, Annalena finde ich, ist zum Beispiel eine, ein auf jeden Fall ein Vorbild von mir, wo ich sagen würde, das ist eine, eine tolle Persönlichkeit. Sie war auch eine der Ersten, die mir immer auch, ja, auch ein Stück weit Mut gemacht hat, als Landesvorsitzende zu kandidieren. Und um ja. die mich da ähm, ja, auch, auch mitgenommen hat, mir viele gute Tipps gegeben hat und ähm, von der ich wirklich auch viel gelernt habe. Ansonsten finde ich es nach wie vor immer noch ein Vorbild, Gerhard Schick, der mhm. damalige Bundestagsabgeordnete in Mannheim, ja. der jetzt Vorstand der Finanzwende ist, durch den ich sozusagen auch politisiert wurde, weil ich finde, dass er sehr immer auf der sachpolitischen Ebene war. Ich kenne kaum jemanden, das zeichnet uns Grüne sowieso aus, aber bei Gerhard fand ich war das nochmal beeindruckender, dass er immer, egal um was es ging, Nie, ich habe ihn nie irgendwie polemisch erlebt, ich habe nie erlebt, dass er persönlich Leute angegriffen hat, egal wie hart die Angriffe unter der Gürtellinie waren, er hat das immer ganz, ganz entspannt abgefangen und immer gesagt, ist mir egal, ich gehe da gar nicht drauf ein, es geht hier um die Sache und auf der Ebene argumentieren wir. Und das fand ich beeindruckend.
1: Jetzt mal nochmal weiter virtuell gedacht. Du meinetwegen möchtest jetzt nicht in vier Jahren in, in die Bundespolitik, sondern dann halt. Danach, ne, nach der nächsten Legislaturperiode. Was könntest du dir selber persönlich für ein Ressort vorstellen? Wenn, also welches Ressort würdest du dir wünschen, auch wirklich jetzt nur rein virtuell, äh, wenn du in die Bundespolitik gehen würdest? Einfach mal so ein, so ein ähm, virtuelles Spiel.
0: Also da ich jetzt äh, nicht vorhabe, in die Bundespolitik <lacht> zu gehen, äh, fällt es mir sehr schwer, mich auf dieses Spiel einzulassen. Okay. <lacht> Aber ich kann natürlich sagen, Oder meine,
1: Welchen Ressort würdest du dich einfach... Wo genau, es, also meine, meine, so.
0: meine Herzensthemen, weil man ja, sozusagen oder dass so, man genau. davon kommt. Oder ähm, das ursprünglich so. habe ich, ich habe ja auch mal im Bundestag gearbeitet, bei ja. Beate Müller-Germinke. Ähm, und das sind auch letzten Endes genau die Themen, die mir auch immer wichtig sind. Soziales, Hartz IV, Arbeitslosengeld, ähm, diese ganzen... Ja, soziale Spaltung überwinden, wenn man es unter dem Schlagwort äh, fassen möchte, Menschen mit Behinderungen, ähm, sowieso Politik für Minderheiten, die einfach keine starke Lobby haben und keine starke Stimme auch in dem politischen Umfeld, ähm, da würde ich mich auf jeden Fall sehen, weil ich das ganz wichtig finde. Okay.
1: Ja, diese virtuellen Spiele, ne? das ist so. <lacht> es, gab, es gibt halt immer auch so Politiker wie bei wegen Gerhard Schröder, ne? der an einen Zaun vom Bundeskanzleramt in Bonn rüttelt und sagt, ich will hier rein. Ja? Und dann gibt natürlich auch mal so jemanden, der sagt, naja, ich weiß noch nicht, mehr, nee, eigentlich nicht. Also ja. du hast also du hast eigentlich gar nicht so die Ambition, sage ich mal, die, die, politische, die politische Treppe aufzusteigen. Also, ich weiß ich nicht.
0: Schwer, tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich in erster Linie die Ambition habe, Inhalte durchzusetzen. Also ja. Das war schon immer mein, mein ureigenster Motivator, ja. dass ich gesagt habe, ich möchte die soziale Spaltung überwinden. Ich, ich möchte, dass es Menschen besser geht, denen es gerade wirklich schlecht geht, die abgehängt sind in unserer Gesellschaft. Und für die möchte ich was tun. Ja. Ähm, und natürlich braucht man dafür auch gewisse Positionen, ist mir ganz klar. Ja. Und wenn diese Positionen mit sich bringen, dass ich auch was verändern kann, ja. dann gehe ich auch gerne in diese Position. Deswegen bin ich jetzt Landesvorsitzende, ähm, aber es muss immer voraussetzen, dass ich in der Position was verändern kann. Und dass ich da sozusagen auch die Möglichkeiten habe. Ich würde nie den Posten annehmen um des Kostenwillens. Das ist mir, ja, finde ich, ist, glaube ich, auch grundsätzlich in unserer Partei nicht so sehr verankert. Mhm.
1: Und wie, wie stehst du jetzt, sag ich mal wirklich, wir haben es ja gerade schon bei den fünf Fragen gehabt, wirklich zum Thema Feminismus an mhm. sich? Ich schätze, mal, es ist auch ein großes Thema, auch für dich natürlich, aber auch immer für die Grünen schon gewesen. Ähm, ja, wie stehst du zu Feminismus? Ganz allgemein mal gefragt, vielleicht können wir ja ein bisschen vertiefen.
0: Ja, also finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ich finde gerade Frauen in der Politik und gerade auch junge Frauen gibt es immer noch viel zu wenig. Wenn man sich bei uns im Brandenburger Landtag anschaut, ähm, dann ist die Quote der Frauen extrem gering. Ähm, und da merkt man einfach, dass es das auch ein Problem ist, weil wir Frauen natürlich auch kulturell teilweise anders ticken ähm, als die Männer. Und weil die, gerade diese Politik immer noch so dieser, ich sag mal, Ganz klischeehafte harte Männervereine, so diese Ellenbogengesellschaft, dieses Wegdrücken. Und ich finde, da müssen wir eigentlich einen anderen Politikstil auch fahren, dass wir sagen, es kommt nicht drauf an, wer am lautesten schreit, es kommt nicht drauf an, wer am härtesten irgendwie die Ellenbogen in die Seiten rammen kann, sondern es geht ganz klar um die Sache, um wer hat die besten Argumente. Ähm, und da finde ich, können Frauen auf jeden Fall ähm, ganz, ganz viel dazu beitragen. Und es gibt ja auch ganz viele Studien, die zeigen, dass gewisse Teams einfach auch am besten funktionieren. Also es geht ja überhaupt nicht darum, die Männer zu verdrängen und zu sagen, wir wollen jetzt 100% Frauen, sondern es geht ja einfach um eine Ausgeglichenheit, die wir aktuell einfach nicht haben. Und gerade persönlich, ja, persönlich auch als junge Frau in der Politik merkt man das natürlich an vielen Stellen auch extrem. Ja. dass man als Frau einfach auch noch anders gesehen wird. Also ähm, zu sagen, Frauen hätten die gleichen Chancen, ist einfach auch total falsch. Also es gibt ganz viele Momente, wenn ich überlege, ähm, ich kann sehr gut mit manchen von der CDU und äh, da haben wir auch letztes mal irgendwie mit Abgeordneten der CDU ähm, reflektiert und überlegt, wie wir wahrgenommen und wie so... Fand ich auch ganz spannend, sich das einfach auch mal ehrlich zu sagen. Ja. Und äh, da war ein, ein Aspekt, der sofort kam: naja, vielleicht könntest du dir ja auch mal hohe Schuhe anziehen. Dann würdest du ja auch mal ein bisschen ernster genommen werden. So. Wo ich denke, krass, okay. dass das das Argument ist: So als Frau werde ich dann ernster genommen, wenn ich hohe Schuhe anziehe. Hat
1: das Argument jetzt dir eine Frau, also die Empfehlung hat die dir eine Frau gegeben? Natürlich nicht. Oder ein Mann. Ja, es, es gibt ja natürlich auch Frauen letztendlich, natürlich dann ne, vielleicht auch in Parteien mhm. wie der CDU, CSU oder ähnliches. Ja. Ähm, Dankeschön. Wir sind... Moment, was ist? Ja, ja, Fahrradweg, genau. Ja, ja Fahrradweg. Das ist einer. Ja, ähm, äh, ja nee, es ähm, gibt ja auch sag ich mal, Frauen in der, in der, in der Politik der, der Union, ne, dass sie natürlich damit mhm. auch spielen letztendlich. Ne? Also dann halt einfach sagen, okay, wir präsentieren uns so, wie sich mhm. vielleicht auch die Männer ein bisschen vorstellen, damit ja. sie uns irgendwie vielleicht auch einfach ja, halt ernst nehmen, wobei das total bescheuert ist. Also, total, das ist, ja, das ist, ja, also, das ist genau das sexismus Sexismusgedanken ja. letztendlich dann irgendwo dann folgt, ne? wo man sagt, also Moment, also. Na.
0: Das ist genau der Punkt. Wir Frauen haben doch auf jeden Fall mehr zu bieten als ich sag mal kurze Röcke, hohe Schuhe und so wo ich denke, dass das überhaupt ein politisches Kriterium ist, ja. ist doch schon absurd. Und eine andere Situation. Ähm, ich war auf der Grünen Woche mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU und wir haben so einen gemeinsamen Mundgang gemacht, so nach dem Motto Fakten statt Vorurteile und haben uns sowohl konventionelle als auch Ökolandwirte da angeschaut. Oder Betriebe. Und dann sind wir an einen Stand gekommen und der Fraktionsvorsitzende der CDU wurde begrüßt. Ja. Und dann kam bei mir, ach und Sie sind bestimmt die Frau von Herrn Redmann. Wo ich dachte, ja, also zum einen ist der irgendwie 40 und zum anderen. Ähm,
1: das erinnert so, mich dass, an seine 50er, 60er Jahre, ne? Also so. Ja, und dieses Ob Bild,
0: dass ich keine eigenständige Politikerin ja. sein kann, sondern dass dem nur in, die Sinn, in den Sinn kommt, ich kann eigentlich nur die Frau von dem sein und quasi so das Anhängsel. Wo ich denke, es ist einfach noch so tief verwurzelt, wo man auch sagt, da müssen wir was ändern und da kann man nicht von der Gleichberechtigung sprechen. Umgekehrt würde das meinem einfallen, auf mich zuzugehen und dann zu sagen, ach und Sie sind bestimmt der Mann von der Schmidt. Das, das wäre absurd, das wäre unvorstellbar, aber umgekehrt, ist es Realität.
1: Das ist absolut <lacht> richtig. Ist absolut richtig. Aber was denkst du, was, da, was muss da noch passieren? Also was, was wäre jetzt, sage ich mal, noch, es ist ja viel passiert, man darf ja auch nicht, ja auch nicht. Mhm. es ist ja wirklich viel passiert und es ist ja, aber was müsste denn wirklich noch passieren nach deiner Meinung, dass das halt irgendwie wirklich ja, sich da mal grundlegend ändert?
0: Ich glaube, wir brauchen einfach mehr, mehr Frauen in der Politik. Also mhm. das ist das Wichtigste, dass es auch Vorbilder gibt von starken Frauen, die ja. eben nicht ähm, ihren eigenen Weg gehen und eben nicht nur den äh, Klischees entsprechen, weil sie den Klischees entsprechen müssen. Wenn Frauen gerne Röcke tragen und so alles, gar kein Problem. Ähm, aber es sollte sozusagen immer auch selbstbestimmt sein und nicht aus einem Klischee und aus dem Zwang heraus. Und da glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall mehr Vorbilder äh, in der Politik. Und da haben wir zum Beispiel in Brandenburg das Paritätgesetz in letzter Legislatur beschlossen, dass ähm, die Hälfte der Listen, also die, die Listen von den Parteien, müssen quotiert sein. Ja. Das heißt, die Hälfte der Listen müssen mit Frauen gesetzt sein. Ja. Und äh, das finde ich total gut und richtig, weil letzten Endes kommt man, glaube ich, nur über eine Quote und auch über einen gewissen Zwang dann dazu, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Weil nur zu sagen, naja, wir empowern mal alle Frauen und wir helfen ihnen mal so ein bisschen, äh, das hilft ja nicht. Das, das hat ja aktuell schon nicht funktioniert.
1: Jetzt machen wir noch, einen, jetzt machen wir noch mal einen kurzen Bogen. Ähm, wir, haben jetzt, wir haben jetzt Landespolitik, wir haben Bundespolitik. Jetzt noch mal ganz kurz Europapolitik. Das ist auch eine Sache, die uns ja dann die nächsten Jahre natürlich auch viel beschäftigt. Die Grünen sind auch in der Europapolitik sehr engagiert und sehr viel dabei. Ähm, wie, wie fühlst du dich persönlich als Europäerin oder Eher, dann doch eher mehr als Deutsche. Also, es ist so. Ähm, vielleicht eine doofe Frage, aber. Ähm
0: also ich fühle mich auf jeden Fall als Europäerin. Ja. Weil, also, wenn man sich allein meinen Lebenslauf anschaut, ich bin in Rheinland-Pfalz geboren, äh, in großen Teilen von Baden-Württemberg dann sozusagen aufgewachsen, beziehungsweise habe da eine Weile gelebt, habe eine Weile in Kanada gelebt, bin jetzt in Brandenburg. Naja, soll ich jetzt sagen, ich bin Reinhard-Pfälzerin, ich bin Kanadierin, ich bin keine Ahnung, ja. letzten Endes bin ich Europäerin.
1: Okay. Ähm, und wie, wie empfindest du, sag ich mal, die momentane Situation in Europa? Also ähm, gerade jetzt auch mit dem Umgang letztendlich der Flüchtlingspolitik, was ja ähm, auch außerhalb der, der Corona-Krise letztendlich ja auch schon vorher existierte, die Problematik, dass halt ähm, wirklich nicht äh, jedes Land fair ähm, verteilt einfach. Nee. Menschen aufnimmt, ähm, also gerade auch so Länder wie, wie Ungarn, mhm. wie Polen jetzt, ähm, ja, wie, wie findest du das jetzt als Politikerin, als aktive Politikerin, wie die Europapolitik letztendlich in Europa gerade abläuft?
0: Also im Moment, also gerade wenn man jetzt auf die jüngsten Entwicklungen zur Aufnahme von Geflüchteten aus Moria schaut, ja. ähm, ist eigentlich ein Armutszeugnis, was in der Europäischen Union da gerade passiert dass niemand bereit ist, mal voranzugehen und zu sagen, wir helfen jetzt den Menschen ja. ähm, und wir nehmen hier Menschen, die wirklich notleidend sind, auf, ähm, solange die anderen nicht auch. Ähm, finde ich absolut schwach. Und da muss ich auch sagen, Also natürlich schauen wir da auf Orban und auf andere. Ähm, aber ich finde, da müssen wir auch auf Deutschland schauen, die ja auch nicht gesagt haben, wir gehen mutig voran, sondern die allerhöchstens keine Trippelschritte gemacht haben. Und immer mal wieder äh, winzige Mengen von Menschen dann sozusagen auch bereit waren aufzunehmen, aber auch nur auf großen öffentlichen Druck. Und da finde ich, versagt eigentlich der europäische Gedanke. Ja. Ähm, wenn Europa dann sozusagen dazu verkommt, dass alle die Verantwortung aufeinander abschieben. Und man nicht mehr gemeinsam überlegt, wie kann man der Verantwortung gerecht werden.
1: Ja, dann sind wir ja auch so ein bisschen bei Realpolitik. Ne? Das ist ja, die Grünen sind ja jetzt auf Bundesebene noch in der, in der Opposition. Meinst du, es wird sich letztendlich, ähm, es wird schwierig werden für die Grünen, nehmen wir mal an, sie kommen in die, Regierungs, äh, in die Regierungssituation, dass sie wirklich ihre Zielsetzungen, die sie ja jetzt haben, auch wirklich umsetzen können? Ich erinnere nur mal, halt 98 Kosovo-Konflikt, ne, wo letztendlich ja auch Grüne plötzlich damit verantwortlich waren, dass halt ein NATO-Einsatz, dass halt auch Deutsche beteiligt sind wieder. Ne. Was glaubst du, Realpolitik, wird das... Oder wie wird das möglich sein, alles?
0: Ich sehe das ja auch gerade bei uns in Brandenburg. Wir sind ja, ja auch nach jahrelanger Opposition jetzt äh, erstmal nicht wieder in die Regierung gewechselt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, regieren tut in erster Linie oft weh. Mhm. Ähm, also ich finde, man kann viel verändern und hat viele Möglichkeiten. Und ich möchte es auch nicht schlechter reden, als es ist. Aber natürlich sind viele auch Entscheidungen dabei, wo man sehr oft mit sich hadert. Und wo ja. man ganz ehrlich sagt, ähm, also die reine grüne Linie ist es nicht. Es ist ein Kompromiss. Es ist besser als der Status quo, aber es ist auf jeden Fall nicht das, wo wir eigentlich hin hinwollten. Ja. Ähm, und das sind dann wirklich die Nächte, wo wir auch Telefonkonferenz machen, wo wir nochmal die Köpfe zusammenstecken und überlegen, können wir da mitgehen oder nicht. Und ähm, sind da auch intern nicht immer einer Meinung. Also es wäre ganz, ganz falsch zu sagen, wir würden jetzt da sofort immer alles mittragen. Ganz im Gegenteil, wir machen es uns echt nicht leicht. Und das sind manchmal auch schon Entscheidungen, wo ich irgendwie auch sehr mit mir haderer. Auch als Politikerin kann ich das jetzt hier noch vertreten oder eigentlich nicht mehr. Ich glaube, wichtig ist dabei, dass man immer ganz klar kommuniziert. Ähm, wo liegt jetzt der Kompromiss? Was war eigentlich unsere grüne Linie? Ähm, und dass es eben auch ein Kompromiss war, der sozusagen notwendig war in der entsprechenden Koalition. Aber dass natürlich die grüne Linie eigentlich eine andere ist.
1: So, ähm ich würde noch mal gerne, kurz noch mal, wir sind so langsam, wir sind fast wieder am, am Start und am Zielort. Ähm, trotzdem würde ich halt noch mal so ein bisschen auf, äh, auf die Koalition, auf die Kenia-Koalition Ke 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 zurückkommen. Ähm, Schwarz-Rot-Grün oder eher äh, Rot-Schwarz-Grün, glaube ich, ne? so ja. in der Reihenfolge eher. Ähm, ja, kannst du uns da so ein bisschen was erzählen, so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen vielleicht, wo so da die Unterschiede sind, wie ihr da zurechtkommt und ja, also wie soll sei mal, so eine Parteienlandschaft dann zu dritt auch wirklich funktioniert?
0: Also es ist auf jeden Fall erstmal super spannend, vor allem weil man merkt, dass da auch extrem unterschiedliche Kulturen in den Parteien ja. existieren. Also natürlich sind wir inhaltlich an vielen Stellen auseinander, ähm, aber da würde ich sagen, funktioniert es mittlerweile an den meisten Stellen ganz gut, dass wir auch inhaltlich äh, gute Kompromisse finden, ja. die dann auch alle mittragen können. Aber ich finde das ist sozusagen aus dem Nähkästchen und für mich das Spannendste waren die kulturellen Unterschiede. Ja. Dass ähm, wir natürlich die Kultur haben, wenn Probleme auf dem Tisch liegen und wenn wir neue Ideen haben, dann setzen wir uns alle an den Tisch, diskutieren das durch, verändern es noch dreimal und fügen hier noch was dazu und da noch mal. Äh, teilweise gibt es dann auch unterschiedliche Meinungen, die man natürlich dann auch ausdiskutiert äh, und zum Schluss kommt ein richtig gutes Produkt raus und bei SPD und CDU ist es eher so, die haben nicht so diese Diskussionskultur. Die sind sehr viel hierarchischer, ähm, sind sehr viel stärker auch das darauf zentriert, was zum Beispiel ihr Ministerpräsident sagt. Okay. Ähm, und diese hierarchie sind bei uns viel weniger. Und da fallen natürlich in der Koalition auch Welten aufeinander. Ähm, und da muss man schauen, wie kommt das zusammen, dass die anderen auch dafür Verständnis entwickeln, dass wir diesen Diskussionsprozess auch brauchen, ja. dass der für uns ganz wichtig ist, dass der auch gut ist. Ähm, und dass wir aber gleichzeitig auch manchmal lernen müssen, zu verstehen, dass die anderen den eben nicht so stark haben und dass die manchmal auch ein Stück weit genervt sind, wenn wir jetzt äh, nochmal wieder sagen, wir, wir können es jetzt noch nicht entscheiden, wir müssen da erstmal nochmal drüber diskutieren. Ähm, aber da, da zeigen sich einfach auch die kulturellen Unterschiede, finde ich ganz extrem.
1: Aber ähm, ihr scheint klar zu kommen, ihr scheint Kompromisse zu finden, mhm. was, ja auch, was ja auch toll ist, letztendlich, wir leben in einer Demokratie. alle alle parteien außer einer würde ich jetzt sagen ähm, haben ein demokratisches grundverständnis mhm. und ähm, ich glaube da, da findet man auch zusammen oder wenn man möchte dann findet man zusammen findet man kompromisse manchmal müssen es halt kompromisse sein ne? dass jeder irgendwo äh, was war oder war anders jetzt immer so gefragt äh, in der verhandlung was war für dich denn der sag ich mal ähm, ja, unangenehm Kompromiss. Kompromisse, wo du sagst, ah, naja gut, okay, da mussten wir Grüne schon echt sehr einstecken. Mhm. Gab's, gab's da so ein Thema?
0: Mhm.
1: Wo du dich das mal erinnerst, wo du sagst, oh okay, gut. Es
0: gab, gab viele Themen. Also ja. zum Beispiel äh, haben wir sehr stark gekämpft für ein Transparenzgesetz. Mhm. Ähm, auf Landesebene ähnlich, zum Beispiel dem Hamburger Vorbild, ja. ähm, wo. Daten, die einfach in der Verwaltung da sind, den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Aber auch da fällt zum Beispiel mit rein, dass Bürgerinnen und Bürger auch Gesetzgebungsprozesse kom äh, kommentieren können ähm, und bei Gesetzesvorschlägen mitreden können. Ähm, und viele Daten auch in nutzbarer Form einfach zur Verfügung gestellt werden, ja. was extrem die Transparenz und BürgerInnenbeteiligung erhöht. Ja. Da haben wir ganz lange für gekämpft, äh, ging gar nicht, wollten die anderen Parteien überhaupt nicht haben. Okay. Ähm, haben wir letzten Endes leider nicht durchsetzen können. Ich kann auch noch sagen, was sozusagen der für mich oder der Moment war, wo es am kritischsten war, wo wir auch wirklich, da waren wir in den Verhandlungen. Das lief dann immer so, dass ein Thema auf den Tisch kam. Dann haben wir gemerkt, okay, wir stecken da fest, wir haben. Wir ganz lange hart diskutiert, dann haben wir immer gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Auszeit nehmen, müssen uns noch mal alle Parteien zurückziehen, beraten, wo kann man sich vielleicht doch noch ein Stück weit bewegen. Ja. Ähm, und dann waren wir als Bündnisgrüne an dem Punkt, wo wir gemerkt haben, wir kommen hier nicht mehr zusammen. Okay. Das ist der Moment, wo wir hier rausgehen und sagen, ja. wir lassen das scheitern. Wir okay. ähm, Hatten sogar schon intern für abends eine Telefonkonferenz angesetzt, dass wir unsere Mitglieder darüber informieren, dass wir hier heute rausgegangen sind. Okay. Ähm, und haben dann zum Schluss aber doch noch einen Kompromiss gefunden. Und das war das Thema Braunkohle. Und bei uns in Brandenburg keine neuen Tagebaue. Das war für uns immer Wir hatten eine einzige rote Linie in diesem Wahlkampf, wo wir gesagt haben, darunter geht es mit uns auf keinen Fall. Und das war, dass es in Brandenburg keine neuen Tagebaue gibt und keine Tagebauerweiterungen und keine Dörfer mehr ab abgebaggert werden.
1: Ja.
0: Und genau diese rote Linie wurde von den äh, Verhandlungspartnern infrage gestellt. Und da okay. wollten sie partout sich nicht darauf einlassen, dass es bei uns keine Kohle mehr abgebaggert werden. das war für uns essentiell und das war der Moment, wo wir echt überlegt haben, aufzustehen und zu gehen und wirklich kurz davor waren und dann haben wir uns haarscharf doch noch drauf geeinigt, das genau so reinzuschreiben, mit dieser Koalition wird es keine neuen Tagebau- und Tagebauerweiterungen und Abbaggern von Dörfern mehr geben und dann war es auch okay, also zumindest für uns, ja. ähm, ich glaube für die anderen war es dann auch okay, aber die hatten dann natürlich dann auch dran zu knabbern. Aber das wäre zum Beispiel ein Moment gewesen, wo wir wirklich kurz davor waren und wie gesagt, intern, wir hatten die Telefonkonferenz schon angesetzt.
1: Okay, das ist ähm, schon, so, das ist natürlich was ganz Feines.
0: Oh. Tja, halten offen auf der Straße ist auch super. Oh.
1: So, das ist Neukölln, wa? Ja. Das ist Neukölln, willkommen. Aber
0: ist doch überhaupt kein. Also verstehe ich gar nicht, warum du dich überhaupt aufbringst, weil das Auto kann doch hier auf der Straße stehen. Das ist doch alles gar kein Problem. Das ist ja hier das also, heilige Auto. Ich reg mich mittlerweile über gar
1: nichts mehr auf. Ich bin jetzt hier mittlerweile so viel gewohnt mit dem Fahrrad. Das ist, ähm, ich, ich, ich denke mir immer nur, Hauptsache heil durchkommen, das ist immer das Wichtigste. Julia, wir sind jetzt am Ende angelangt ja. äh, und. Ähm, ich möchte mich erstmal bedanken im Namen von, von Ugo und mir. Ähm, es war wirklich eine sehr, sehr lustige Fahrt. Es war, glaube ich, die längste Fahrt, die wir bis jetzt gemacht haben, weil wir wirklich ähm, eine, eine Wiedervereinigungsfahrt gemacht haben durch Berlin-Brandenburg. Und ähm, wir haben den Mauerweg heute ein bisschen befahren. Und wir sind auch noch mal ein bisschen Stadt. Ähm, sehr schön, dass du zu uns gekommen bist nach Berlin. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ähm, wir wünschen dir für dein weiteres politisches äh, Vorgehen alles Gute, ja. ähm, weiter so. Ähm, und ja, was kann man nur das Allerbeste, allerbeste wünschen? Und ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt über Julia, dann ähm, klickt unten drauf. Wir haben es verlinkt: ihre ihre Seite, Instagram, Facebook und Co., ähm, wo ihr mehr über Julia erfahren könnt genau. und wo ihr bestimmt auch sicherlich Fragen stellen könnt. Genau. Ne?
0: Schreibt mir, wenn ich da kurz einhaken darf, reicht mir auch immer gerne. Ich finde es auch total wichtig, dass das nicht so diese. Politikerinnen und Politiker, die irgendwie über allem schweben, sondern wir wollen ja auch ansprechbar sein. Und wir freuen uns ja auch, wenn Input kommt und wenn wir ähm, eure Anliegen sozusagen auch kriegen. Also ich freue mich wirklich immer über. Posten.
1: Ich denke auch Bürgerdialog. Ne, das ist, ähm, findet bei euch statt. Und äh, wie gesagt, ne, liebe Brandenburger, vor allem seid, seid mutig, schreibt ihr und führt bitte vernünftige Diskussionen ja, und sachlich. Das ist das Allerwichtigste. Und ähm, das wünschen wir uns alle. Das war Julia Schmidt, die Landesvorsitzenden der Grünen aus Brandenburg. Heute in Berlin, Brandenburg-Spezial-Wip-Velo. Ähm, bei uns gibt es gleich das ähm, Resümee mit Uwe und mir. Und ähm, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Und ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Tschüss! Tschüss! So. Das war eine weitere Folge WIP Velo, die klimaneutralste Talkshow. Heute mit der Landesvorsitzenden der Grünen aus Brandenburg, Julia Schmidt. Es war die längste Tour, die wir je gefahren haben jetzt in der Saison. Ja, sie ähm, war auch mit Abstand die anstrengendste, auch wenn es nicht so warm war. Die Tour meinst du natürlich? Ja, die Tour. Natürlich, nicht der Gast. Die Tour. <lacht> die Tour. Erst war mein ja. Sattel zu niedrig eingestellt, sah ich wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Dann hatte ich fast den Platten hinten. Dann sind wir relativ zügig auch gefahren. weil. Ja irgendwann gemerkt haben, ganz schön große Runde. Ja. Ähm, aber Julia fand ich mega sympathisch, mega angenehm. Da ähm, also wünschen wir sich wirklich mehr solcher Landespolitiker. Auf jeden Fall. Die dann auch klar einfach mal Stellung zu sich und ihrer eigenen Meinung beziehen und ähm, einfach ehrlich sind. Ja kann nicht so unterstützen würde ich genauso sagen das war wirklich ja die Runde war echt hart das war aber schön wir haben viel Land gesehen wir waren wirklich ländlich heute unterwegs schon ein Stück ja. deiner Familie haben wir auch gesehen Ein Stück meiner Familie aber auch gesehen sehr pelzig heute ja. ähm, da kommt ein Bus ja, mit Anja raus ja. ähm, ich würde sagen wir machen nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal eine Landpartie oder ja mit einem Gast ähm, Freiwillige dürfen sich jetzt gerne schon mal bewerben bei uns, ähm, mit uns eine kleine Landpartie zu machen. Vielleicht der bekannte Journalist aus Gräfenbrösch. Ähm Ach, wie heißt denn dieser dieser Schlemmerhorst? Schlemmerhorst. Schlemmerhorst. Genau. Also Horst Schlemmer, wenn du uns jetzt siehst, wir wollen dich. wir kommen. Ja. Ähm, nein, war eine schöne Folge. Ähm, Julia Schmidt äh, unten wie gesagt alles verlinkt. Ähm, wir fahren jetzt nach Hause ja. und äh, ich brauche jetzt einen Wandbad. mir ist richtig kalt. Heute ist wirklich frisch gewesen. Heute ist Herbst, 12, 13 Grad nur gewesen in Berlin. Ich das brauche sehen, eine Dusche, also. ich habe geschwitzt, wie es schmeckt. Alles klar. Ähm, nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ähm, ja, guckt doch unsere ganzen anderen Folgen an, die hier oben, ja. unten, wie auch immer. Ich glaube hier unten ist unser Kanal immer und ähm, ja, abonniert uns und ähm, viel Spaß bei den anderen Folgen und äh, Uwe und ich. Wir fahren jetzt mal nach Hause. Und, und stehen uns jetzt auf. direkt im Stau. Genau. Bis dahin, Rip-Velo. Tschüss.
0: Sama, hast du uns schon abonniert und die Glocke aktiviert?